0: I'm <laughs>
1: Mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Disque Jockey Condão com vocês. DJ Condão. É? O DJ da política e dos assuntos mais exóticos desse país. Vocês estão bem, gente? 7 de setembro, gri grito dos excluídos. Hoje é dia de gritar. Hoje eu posso gritar sem ninguém reclamar, né? Ah, grito dos excluídos. Hoje eu estava fazendo uma live, o Marcelo Auler, o Marcelinho Auler, eu falei lembrar ele assim, Marcelo, dá o grito aí dos excluídos. Ele falou, não, não, eu não vou gritar, porque não é mais negócio gritar. O Marcelo Auler, o Marcelo Auler sacaneou comigo. Eu já vou mostrar para vocês aqui o que, que, que ele me mandou depois do nosso papo. Gente, é, é o seguinte, é, foi, foi estranho, né? Estranho esse 7 de setembro, um 7 de setembro tranquilo, 7 de setembro, né? Eu só não gosto do, 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 dessa coisa muito militar, né? É muito tanque, né? Essas coisas assim. Mas foi bonito, né? Eu, tenho, eu tô aqui com os trechos aqui, quer dizer, aliás, não teve um incidente, né? Um, zero, zero incidente, é... Curioso, curioso. Eu, o Brasil está fazendo uma volta toda complexa aí. Eu vou tentar explorar um pouco isso com vocês hoje, porque se o 7 de setembro, se a data é um desastre da, da natureza, é, é uma data... Hoje, hoje eu conversei com um professor brasileiro é, que tem dupla cidadania também, tem cidadania italiana, estava falando da Itália, o Mário Maestre. Inclusive, acabou de passar a entrevista aqui no, no 247. É, e a história do, do 7 de setembro é nojenta, absolutamente, né? É, agora, a data ficou, né? Uma data nada a ver, ficou. E, enfim, que se faça uma limonada com essa data. Eu sou, eu sou a favor de pegar o 2 de julho e ser a nossa independência. Mas, já que o Lula, e é ele que está fazendo isso, ele que está, né? Essas, pessoas, essas gerações todas nasceram né, comemorando o 7 de setembro, que, 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 que foi criado justamente somente para isso. É, é, Cria-se uma data, um simulacro, né, uma data fraudulenta de independência para dar a ideia de que existe um país, de que existe uma unidade nacional para as pessoas irem acreditando nisso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? E para que as elites continuem explorando as, a, as classes trabalhadoras e ou escravizadas do Brasil. Mas a gente vai ver isso na lupa? Adiante aqui na live do bem-vindos. Por favor, aqui dando like, por favor, aqui fazendo superchat para mim, de presente, tá? para a gente poder né? comprar um salaminho, né? Um um queijinho para comer no final de semana. Uh, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho que pôr para vocês. Eu tenho que pôr aqui as saudações democráticas em laranja. Eu não gostei desse laranja. O Produção muda esse laranja? Não, mas verde também não. Não, é, não, é, é que o verde não está tão mal. Eu gostei mais desse azulzinho, deixa nesse azulzinho. Pronto, Produção, obrigado. Vamos de azulzinho. É, e eu vou para os comentáriozinhos. Vocês estão ao vivo aqui. Quem que tá reclamando que não tá ao vivo aqui? 23 horas, 4 minutos. Ah lá. Como é que, como é que, tem, como é que tem a coragem de vir aqui perguntar uma coisa dessa? Ah, sempre tô aqui com vocês ao vivo. Porque eu sei que vocês não gostam que não seja ao vivo. Pa, não, não, não saio não vou meu, ver meu filho jogar bola, não vou tomar cachaça na esquina para estar aqui toda noite com vocês, ingratos. É, Zoraia é, Vargas, a produção é o próprio Conde? Sim, sou, sou, só, só, só tem eu mesmo. Eu, eu reclamo comigo mesmo. Né? Eu reclamo comigo. Quando eu alguma coisa errada aqui, eu dou, dou uns espurros que você não tem noção. Alair Padovani, queridíssima conterrânea. Elô. Abraços da Cruzeirense. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Quem está fazendo aniversário aqui hoje, me conta. Bernard, Bernardo Araújo. Me mandaram um vídeo comparando o ano passado, superlotado, descer no vazio. Parecia até montagem. Não, mas é isso mesmo. Não, não tem dúvida nenhuma. O ano passado foi superlotado. Por quê? Porque o Bolsonaro fazia, fazia um partido político, fazia um comício do, do 7 de setembro, convocava as pessoas com o nosso dinheiro, usando redes sociais, né? estrutura do governo... Para chamar as pessoas fake news e tudo mais, o que você que quer? O 7 de setembro, na realidade, e hipocritamente, é isso, né? Aquilo lá era, era uma, uma doideira que o Bolsonaro fazia. A gente tava escravizado. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: os, os bolsomínios eles estão desolados. Eles, porque assim, o você imagina o que, que é a cabeça de um bolsomínio, né? Se você abrir a cabeça de um bolsomínio. De um lado vai ter um, uma mamadeira de piroca, né? do lado do cérebro, deu uma mamadeira de piroca, e do outro lado vai ter é, um... Um, quê? um logotipo da Jovem Pan, né? Alguma coisa assim, né? Só isso que tem na cabeça deles. Só isso. Só isso que tem uma cabecinha desses infelizes. Eles estão frustradíssimos, eles, eles são dependentes do 7 de setembro... Eles viram o 7 de setembro escorrer pelo ralo agora, não é mais deles. Eu confesso que fiquei também é, 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 surpreso, porque eu achava essa ideia, essa ideia do governo, lá, o 7 de setembro, militares, tanques, né, aviões, eu achava que tédio, né? tanta coisa importante para a gente fazer, vamos fazer isso. Fizeram e, e olha, estou para dizer que deu certo, né? no sentido de desintoxicar as cores da bandeira brasileira, que eu continuo não gostando mais, né? mas desintoxicaram. Hoje, hoje a gente pode ver imagens de pessoas de verde e amarelo né? é, em paz, né? as pessoas ali felizes, não um bando de é, alucinados, delirantes. Né? As pessoas estavam ali a, b, fazendo a bandeirinha com crianças e tal, saudando respeitosamente o é, que a gente viu as imagens que circularam o Brasil hoje aí, nesse dia da independência, agora o conceito do 7 de setembro é outra história e aí eu posso uh, 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 a, a, aprofundar um pouco essas questões com vocês tá certo, deixa eu ir aqui continuar vendo o bate-papo de vocês aqui, tá verde milico não, Verde Milico não. O Armando Novaes está querendo que eu coloque a cor aqui. Verde Milico, não vou fazer isso. Ah, Gilmar Rete. Ótimo comentário, Conde, a respeito da data. Ivana Melchior. Grave demais a situação climática aqui no Rio Grande do Sul e segue a chuva. Bom, eu vou falar disso hoje aqui, nessa questão do Rio Grande do Sul. A Ivana está falando do Rio Grande do Sul. Olha, é, primeira coisa é prestar aqui toda a solidariedade aos gaúchos, aqueles que foram afetados por essa... É uma tragédia natural, mas, é, e sobretudo depois daquele barraco entre o jornalista da Globo, André Trigueiro, e o governador do, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, ficou claro né, que não tem tragédia natural, 100% tragédia natural. Quando acontece algo dessa magnitude... É responsabilidade das autoridades. Então, o senhor Eduardo Leite, ele pode colocar quantos coletes ele quiser, né? ele pode ajudar a resgatar quantas coisas ele quiser, fazer o marketing político dele, mas ele tem responsabilidade. Ele foi alertado. O Semadem é, é, publicou uma nota dizendo que o Eduardo Leite faltou com a verdade naquela entrevista na Globo News. Eu vou passar aqui para vocês aquilo lá. Eu acho importante a gente saber isso, porque é, os, os eventos extremos, climáticos, eles estão se acelerando no mundo todo, e o Brasil é uma espécie de bola da vez. porque é, Primeiro porque nós temos esse ano, para piorar a situação, um El Ninho, um El Ninho muito potente, segundo... Os estudiosos, os pesquisadores, aquecendo a, a, a água ali, as águas equatoriais do Pacífico, muda o clima na, no clima na América Latina toda, no mundo todo, mas sobretudo na América do Sul, né? E, e, e o Rio Grande do Sul, ele está numa posição é, muito crítica, né? Porque tem ali o encontro das massas polares que vem do Polo Sul, é, massas de ar frio e a massa de ar quente que fica no Atlântico é, e que fica também sobre o Brasil. Elas se encontram ali justamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente vai ter esses ciclones, né? acho que mais vezes, esperamos que não muitas mais, é, se possível nenhuma mais, né? nesse ano pelo menos. Agora, as autoridades precisam se precaver Existe uma coisa chamada prevenção. Então, nós, nós precisamos ter políticas a partir desse momento. Eu me lembro que no governo Bolsonaro, vocês se lembram que o dinheiro para o órgão de prevenção de catástrofes é, tinha ficado 20 reais ou 20 mil reais nesse, nesse órgão. É, eu não me lembro da sigla. Né? Quando o governo do PT, o novo governo, começou a fazer ali as auditorias e tudo mais constatou que tinha só 20 mil para prevenir catástrofes no Brasil inteiro. O, o, o governo Bolsonaro simplesmente tirou o, o, o qualquer receita, investimento na prevenção à catástrofe. Prevenção à catástrofe agora é um item de é, muita prioridade. Então, sinto muito que o governador Eduardo Leite, que se quer candidato, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, ele, ele foi muito mal nisso. Não adianta fazer propaganda com colete dos bombeiros agora para né, tentar, inclusive, capitalizar a imagem com a desgraça dos outros. Isso aconteceu em Minas, isso aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, né? foram catástrofes aspas, naturais, não foram naturais ali. De, 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 ali, definitivamente não, porque foram barragens é, construídas de maneira. É, 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 digamos é fora dos padrões por essas mineradoras Samarco e Vale, né? É, aliás, diga-se de passagem que em Minas Gerais os últimos relatórios que é, com, com que eu tive acesso conversando com pessoas que pesquisam esse tema nenhuma barragem em Minas Gerais está dentro dos padrões praticamente. Você vê que é uma situação crítica, né? Em Minas Gerais é, também é um Estado que precisa de uma atenção muito forte. É, então, eu, eu, essas questões, né? o Brasil precisa, é, a União né, precisa organizar isso agora, cobrar, e a população precisa cobrar é, do, do, dos seus governadores, né, dos, dos prefeitos, é, que, que se faça uma política é, é, bem, bem estruturada de alertas e de evacuação de áreas, né? porque senão as pessoas vão continuar morrendo é, desse jeito, é, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Mais uma vez aqui, solidariedade para o povo do Rio Grande do Sul. É. Vamos falar de tudo um pouco, mas vamos também aqui trazer os comentários finais antes da nossa, do início oficial da nossa resenha. Obrigado, Thelma Guelpa, querido, um beijo grande para você, sempre aqui conosco. Paula Vasconcelos, condão merece. Ô, oh, muito obrigado. Aqui, merece. Não mereço. Carlos Tinoco, a grande data do trabalhador é o primeiro de maio. Sim, sem dúvida nenhuma. Carlos Leal, aí é condão, gostou da demissão da leiga em esportes Ana Moser e da nomeação do valoroso e competente companheiro André, André Fica, né? Fufuca, né? O André Fufuca. A demissão de uma leiga, né? De uma, uma pessoa sedentária, né? Pessoa que não tem nada a ver com o esporte, e a chegada de um é, esportista exemplar, né o André Fufuca, quantas vezes nós não vimos o André Fufuca jogando bola, fazendo gols, né? Salta, fazendo salto triplo, né? recordista mundial dos 100 metros também, o André Fufuca... A potência do esporte. Claro que, meu querido Carlos Leal, não é bem assim, vamos falar um pouco disso também, quer dizer, a montagem do governo. Todo mundo triste, o Lula triste, né? até o Fufuca ficou triste. ai oh, meu Deus do céu, vou ter que lugar da Ana Moser aqui. Enfim, ossos do ofício, né? Governa você para ver se governa. Vai lá governar para ver se é fácil. Ana Trigueiros está aqui. Será que ela é parente do André Trigueiro? Claro que não, porque ela é trigueiros. É, José Cecílio, hoje na Avenida Paulista um caminhão meia dúzia de ratos pingados gritando, um mmm, proboso. Fracasso total, né? Tinha um punhadinho de gente. Os, os, os bolsominios estão chocados, eles perderam o um brinquedinho deles. O brinquedinho deles era o 7 de setembro, agora não tem mais. Agora, não custa a gente tomar cuidado, né? <risos> tomar cuidado para que não volte né, esse tipo de tragédia para o nosso horizonte, porque nós não merecemos. Não merecemos e não merecemos. Bom, tá tudo bem? Condão, filma eu, Edmundo Golveia. Teve gente aqui pedindo para eu dar beijo e tal, já perdi o, o, a mensagem. Mas, olha, um beijo coletivo para todos vocês, se é que vale alguma coisa. Vocês sabem que o Lula... Tem, tem gente falando aqui que o panelaço ontem, né? Os bolsonaristas queriam fazer panelaço na fala do Lula, né? E não teve panelaço nenhum. Sabe por quê? Tá aqui, ó. O sensacionalista deu a notícia, ó. Bolsonaristas tentam bater panela em pronunciamento de Lula, mas as panelas estavam todas cheias, né? Então, não tem como fazer panelaço com a panela cheia. É, tá bom? Então, a gente vai aqui... Deixa eu agradecer aqui a nossa audiência. Sempre um prazer muito grande... Vou falar que primeiro vamos colocar um trechinho do vídeo do Trigueiro e do, Fufu, e do Eduardo Leite está aqui. Vamos ver para vocês terem, para quem não viu, né, ver um trecho aqui e para a gente analisar isso aqui na sequência. Vamos
2: lá ver. E agora a gente passa para uma, uma para um evento recorrente de ciclones a partir de um euninho, de um super euninho, que já cometeu o nosso Estado em nos, dois ciclones, pelo menos antes, e agora, nesse evento climático adverso. E uh, uh, você quer colocar a culpa em mim, porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram Governador, a precipitação que estava prevista?
0: Não. Governador, para ficar bem claro, eu cobrei esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis... Eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil entre mortos e feridos, mais de mil pessoas na região serrana do Rio, em 2011, Estive embrumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza, de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões o ou desacreditar não fez pergunta. o senhor. senhor fez uma, tá... um só um pouquinho, só um pouquinho. Um momento. Eu, eu lhe ouvi, agora eu preciso dizer, eu falei de culto. Corajoso de o André
1: Trigueiro, né? Vamos, vamos reconhecer, né?
0: É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém. Eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio não Grande começou, do Sul. André, Só mencionou a seca. seca.
2: A sua pergunta não começou. Não, não foi uma pergunta. Eu vou, eu
1: vou até tirar um pouco o, o, o Eduardo. Ele ficou o leite derramado, né? Não adianta chorar o leite derramado. Ele está lá se justificando. Vamos ouvir um pouquinho, De... vai. Que
2: venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu que, com os modelos matemáticos. E é
0: verdade, eu então, me surpreendi. Então
2: não era uma pergunta, era um comentário é que você estava fazendo. E eu não estou aqui para... Essa entrevista aqui é para falar Embasado sobre o que tá Embasado e fundamentado, governador. Senhor. O senhor não deve se vitimizar. Eu, eu não estou me vitimizando aqui. O senhor não deve se vitimizar. Venho, o senhor, o senhor Eu então, me surpreendi. Então não era uma pergunta, era um comentário é que você estava fazendo. E eu não estou aqui para essa, essa entrevista aqui é para falar Embasado sobre o que Embasado e fundamentado, governador,
0: o senhor não deve se vitimizar Eu não. <risos> o André vitimizar.
2: Trigueiro, André
1: Trigueiro pegou no, no, né, né, foi interessante isso aqui, né? Ah,
2: não é tão comum ver um jornalista da Globo com essa disposição, né? Matemáticas que identificou a possibilidade de chuvas de 150 milímetros nas localidades. Nós emitimos os alertas para remover as pessoas. Foi feita toda a providência para tentar defender e salvamos vidas com essas providências todas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu falo com os modelos matemáticos, porque a previsão climática ela é bastante...
1: Bom, eu acho que está de bom tamanho para dizer o que eu tenho para dizer para vocês. Quer dizer, o, 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 vou, vou ler aqui é, a mensagem que foi publicada pelo Instituto de Meteorologia né é, desmentindo as declarações do, do Eduardo Leite. O, o comentário do Metsul Metsu Meteorologia é, é, diz o seguinte, né o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou em entrevista à Globo News que os modelos matemáticos de previsão do tempo de institutos meteorológicos não indicavam o volume de chuva que atingiu o Estado nos últimos dias. É... Ele disse, os modelos matemáticos previram as chuvas em intensidade, mas não previram o volume de cerca de 300 milímetros nas diversas bacias hidrográficas da Zona Norte do Estado, na região nor noroeste, na região serrana, no Vale do Taquari, esse foi o mais afetado. Bom, a declaração do governador, infelizmente, não procede, né? o Instituto está dizendo aqui, o momento do Rio Grande do Sul é de união de esforços de todos os gaúchos, somos gaúchos, para apoiar e socorrer as vítimas da terrível catástrofe que se abateu sobre as comunidades do Vale do Taquari. É, os esforços devem se concentrar nas pessoas e nas iniciativas para a retomada de um mínimo de normalidade. O governador, em sua fala contudo, coloca em xeque o trabalho da meteorologia. Por, e, por efeito, o nosso trabalho. Não é o nosso desejo emitir essa nota oficial neste momento de calamidade estadual. né? Então, foi decretado estado de calamidade do Rio Grande do Sul mas os esclarecimentos são devidos à sociedade gaúcho, a gaúcha. Então, enfim, a METSUL é, 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 fez a situação do Eduardo Leite piorar muito. É, ele, ele faltou com a, com a realidade quando, quando disse que a, a meteorologia não previu, a meteorologia previu esse índice pluviométrico ali é, no Rio Grande do Sul e a autoridade tem que tomar providência. A gente tem vários, vários é, episódios com o Eduardo Leite que são lamentáveis. Eu fiz recentemente uma um evento, um encontro com o Jefferson Miola acerca da privatização da é, empresa de águas do, do Rio Grande do Sul, cujo nome agora me escapa. É, em Santa Catarina também a gente tem um problema problema grave de privatização, tentativa de privatizar ali a Copel. É terra arrasada, eles vão passando o trator como o Ricardo Salles preconizava ali naquela reunião é, com o governo anterior. É, então, a gente precisa cobrar, né? E dessa vez a Globo News até cobrou na pessoa do André Trigueiro, é, que é Corsan, né? O Alexandre Oliveira está dizendo que é a, a agência de águas do Rio Grande do Sul, né? É Corsan, perfeitamente, obrigado. A Maria Elisa está confirmando aqui. Copel é no Paraná, ok, então é a Copel do Paraná que também está ameaçada e eles me pediram para a gente fazer um evento sobre isso e, e quero dizer que farei e tem alguém dizendo aqui que o André Trigueiro é um cara gente boa pra caramba e, e, que, é, e que ele merece o nosso respeito aqui a Denise Saltiel, pessoal do Rio Grande do Sul acompanha muito a live do Conde aqui Quero, quero dizer para vocês, mais uma vez aqui, prestar solidariedade, agradecer a presença de vocês e pedir para vocês darem informações, atualizarem na medida do possível, se é que alguém pode atualizar alguma questão aí sobre as, uh, o resgate das pessoas no Rio Grande do Sul. Coisas muito tristes, né? Pessoas que perderam família inteira, né? Família inteira que foi, foi arrastada pelo, pelo Rio. É, Conde é um desgovernador. É, deixa eu ir. Só, só para a gente concluir essa questão é, a gente vê as pessoas que estão sofrendo ali nas casas na, nessas regiões nessas cidades pequenas Mussum, que é a área mais atingida é, são todos trabalhadores todos pessoas, todas pessoas humildes quer dizer é o é, é o perfil do brasileiro né é, é, que, que vulnerabilizado no sentido de que ele foi ele é esse brasileiro trabalhador dos interiores do país e também dos grandes centros. Ele é massacrado por um por uma imprensa que bombardeia com notícias é, que são que são falsas, né? Que são falsas. A a, a imprensa meio que é, faz um tra trabalho de contenção contra a revolta e a manifestação popular. É, essas pessoas que estão ali sofrendo, eles perdem, as, perdem as, os entes queridos, as casas, e eles ficam ali... É, é tão difícil ver isso, né? É tão complicado um, um, sabe a gente olhar para essas pessoas e a, e a sociedade brasileira entender que não, não faz sentido continuar assim, as pessoas vulnerabilizadas morando em lugares perigosos, quer dizer, ali as cidades aparentemente não tinham um histórico de de enchentes dessa magnitude mas o clima está mudando o clima está mudando e a gente precisa dar conta disso também é, no debate público de maneira geral, então eu queria só destacar com vocês isso, quer dizer o barraco dos dois é, serve para a gente entender que os, os governadores estão acuados também diante dos novos desafios do, 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 dos novos tempos né a questão dos eventos extremos vai ser recorrente. É, nós, nós vimos o que aconteceu em São Sebastião aqui no começo do ano. Nós vimos o que aconteceu em Petrópolis, na Bahia. Né? Coisas dramáticas que aconteceram no Brasil. Muitas vidas perdidas. E a gente precisa ter essa força de, de é, fazer o trabalho correto de prevenção. Vocês sabem, eu vou, eu vou contar uma história rápida para vocês. É, a gente tem, é, no, no, na América Central ali no Golfo... É, é, como é que é o nome daquela região ali? Região de Miami, né? É, Golfo do México, né? O Golfo do México. Muitos furacões passam por ali. É, até recentemente um furacão violento passou e sorte dos americanos, dos estadunidenses, que ele perdeu força quando entrou ali no, no continente. Mas é, eu só quero contar para vocês os índices. Eu já falei para vocês em um dado momento aqui em Cuba... Esses furacões passam em Cuba também. E em Cuba quase nunca você tem mortos. É, por que, que isso acontece? Porque em Cuba a população, quando você tem um alerta de um furacão que está chegando, você tem um tempo aí às vezes de 12 horas ou pouco mais, pouco menos, para fazer a prevenção, eles fazem a prevenção, eles trabalham comunitariamente. Né? Eles colocam estacas nas casas, eles recolhem objetos que podem ferir as pessoas, com ventos muito fortes, com furacão. E, acaba, e, 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 e quando o furacão chega, está todo mundo é, esperando é, em lugares seguros. Né? E aí você tem o um mínimo de destruição, você tem destruição, mas você não tem perda de vidas. Porque eles fazem esse trabalho da cultura do cubano. O, cubano. o cubano tem essa cultura que é a cultura da cooperatividade. Né? A medicina deles é assim, é, o esporte que eles praticam é assim. E aí, quando esse mesmo furacão chega nos Estados Unidos, você tem muitas mortes. Você vê que, que parece um, um paradoxo. né Pô, Os Estados Unidos, tecnologia, não sei o que, né? país, né? Democracia, democracia, capitalista, aquela coisa, eles têm problemas ali. Eles não têm a cultura da prevenção. Então, nós brasileiros, nós temos isso. Nós temos essa cultura. O povo trabalhador brasileiro sabe como, como lidar com essas questões. Agora, precisa ter a parceria dos governos né, é, de turno, senão a coisa vai acontecer como no Rio Grande do Sul, infelizmente, agora aconteceu. <risos> na live do Conde nesta quinta-feira, dia do grito dos excluídos. É, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no bate papo que a Ana Tereza Gomes Felipe está dizendo. André é uma excelente pessoa, Conde. Você deve conhecer o André Trigueiro, né? Ele parece ser um cara de gente boa mesmo. A Laide da David, o Davi, Condão foi lindo ver o Lula chupando jabuticabas. Chupando jabuticabas. Ana Terra. Lula está administrando danos. Esporte é o ministério menos importante. É, é mas não deveria ser tão pouco importante. Esporte é um, é um ministério estratégico, viu? precisa tratar com a devida... Aliás, o, por que que o, o PP, né? O, PP, o, o Fufu que é do PP ou do Republicanos? Eu nunca lembro. É... Por que, que ele, o Centrão queria tanto esportes? Pra, é, queria um esportes turbinado, para ficar com a receita das, da, da, dos impostos sobre as apostas que o Haddad vai colocar para votação em algum momento, né, no futuro próximo. É, muitas apostas circulando no Brasil pela internet, eles não pagam nada de impostos. Isso aí poderia render, o estudo que foi feito pelo Ministério da Fazenda, acho que poderia render na casa de 5 a 10 bilhões por ano para o governo. Você poderia abrir um fundo, estimular o esporte, que, em geral, dinheiro de apostas poderia... né? Acho que o dinheiro da, da Mega Sena e de outras apostas já estabelecidas no Brasil é, são direcionados para a área de incentivo ao esporte, dentre outras coisas, né? Então, por isso que ele queria, o esporte era estratégico no sentido que pode administrar um bolo é, é, robusto de receitas. Agora, vai ter um rearranjo é, das atribuições. Né? O Lula não está querendo deixar esse, é, a, a, a gestão do, do dinheiro, das apostas, com o esporte. Né? Pode ser que passe para o Fernando Haddad, ou então eles façam uma gestão compartilhada. Luiz Campos está dizendo aqui, o roxo da Paraíba, Conde esse leite é um dissimulado. Fernando Bezerro Metsu, emitiu nota de manhã que avisou que seriam de até 500 milímetros e choveu 300 milímetros. Fernando Bezerra, obrigado. Acho que foi 400, né? Mas tá perfeito o seu comentário aqui. Lourdes Rodrigues, leite está intervindo na, UER, na, na Uergs deu dinheiro para as comunitárias e dividiu o orçamento da universidade um neoliberal mimado um reizinho ele tem todo o estereótipo de um de um político que pode ser o tubo de ensaio perfeito para a, a, as elites brasileiras né insensarem né para que ele possa representar como um preposto das nossas elites brancas escravocratas e genocidas só que ele está se desgastando tanto né? e a imprensa brasileira que acaba sendo a operadora né? é, faz aquele serviço é, meio que no atacado da operação das elites brasileiras Globo, Folha de São Paulo e Congêneres né? eles estão meio perdidos né? essa decisão do STF de ontem deixou a imprensa assim meio que cambaleando, né, porque eles estão diretamente implicados com as ilegalidades da Lava Jato. Imaginem vocês, a Polícia Federal, investida de autoridade, né, é, é, buscando é, encontrar provas das ilegalidades que a Lava Jato cometeu, ela vai encontrar ali nomes de jornalistas, nomes de empresas de comunicação, com toda certeza. Porque eles estavam envolvidos desde o começo. Havia uma espécie de é, parceria entre Rede Globo e Lava Jato. Com notícias assim, com informações privilegiadas. O filho da Mira Leitão estava muito ligado ali à, à, à turma da Lava Jato, quer dizer, uma coisa horrorosa. Nós vamos saber daqui a pouco. Imagina se receber uma, uma revelação de que a Mira Leitão participou de X e Y. Com todo respeito à Mira Leitão. Mas a gente não sabe. A pessoa, tudo bem, é, é, como é que é? é inocente, prova, prova o contrário, né? É, é o ônus da prova, aquela coisa. Mas né, se ela tinha tanta afinidade com o Sérgio Moro, tanta afinidade com o Deltan Dallagnol, extravasando para conexões familiares, né? é, ela pode aparecer em algum lugar em algum momento. E isso não é impossível. E eu posso dizer isso aqui sem o menor problema. Bom, vamos lá. Aqui na nossa live do Conde, deixa eu trazer notícias mais é, quentes para vocês aqui sobre o Rio Grande do Sul. O né? Rio Grande do Sul espera mais chuvas fortes poucos dias após a tragédia. É, foram confirmados até aqui 40 mortes, acho que 41, né? E em Santa Catarina, mais de 60 mil afetados. E as autoridades se preparam nessa quinta-feira, hoje, portanto, para novas chuvas intensas, com possibilidades de vento forte, queda de granizo, três dias depois de temporais deixarem ao menos 40 mortos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É, então, eu, eu li isso aqui fiquei muito preocupado, quer dizer, as, tem mais chuva vindo, pelo que a meteorologia está anunciando. Então é importante, acho que já aí já toda a toda estrutura de, de resgate já está ali estendida por aquela região crítica onde passa o rio, é o rio Taquari, é o nome daquele rio, que transbordou tanto, subiu 17 metros, né? é, então acho que é mais é, é, é menos provável que se haja, que, que é, que se haja perdas. Agora vamos ter toda essa atenção, né? O pessoal tá lá mobilizado, vamos ter atenção com o que tá vindo aqui. Vamos falar um pouco do 7 de setembro, então, gente? Vamos? Eu vi que vocês estão muito felizes com aquela cena do Lula catando Jabuticaba. Vamos ver aqui o Lula catando Jabuticaba? Ele sabe catar Jabuticaba, né? Vamos ver aqui.
0: Olha que maravilha!
1: Com a faixa de presidente é qualquer coisa de sensacional, né?
0: Olha ah lá, ah, foi. Ó, oh, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba.
1: É claro que você... Olha, quando começa esse vídeo, eu pensei que fosse uma pegadinha. Você vê o cara com a faixa de presidente, né? Parece que, é, parece que é um meme, alguma coisa. Não, mas era verdade, era o Lula que estava lá mesmo comendo a jabuticaba dele lá. Bonita essa imagem, ganhou aí as cenas. Tem imagens aqui do, do 7 de setembro, do desfile como um todo. Vamos colocar um pouquinho aqui, só para a gente passar em revista Ventozinho. da
2: Ventozinho.
1: tropa aqui. Primeiramente, Vento. vamos ver... Olha só. Aqui, quando o Lula sai do carro, é bonitinho, um quadrilátero é o símbolo de pertencimento. daqui a Não sou só. só... Nossa, carro. Eu, eu Bata, você, vou te confessar, viu? É reap... Sai. Porque ele já saiu? Tudo para ele, mas nesse oh, nem da nem 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 da polícia do exército faz parte ver do 2014 da, da mulher na Fábio. Então aqui o Lula com a Janja no Voz. Voz você FAB. vê, não teve um então, incidente é, da Força Aérea. Ah. Nós temos em torno de 77 mil. Deixa eu tirar o som aqui. Nenhum incidente é, nesse evento as pessoas ficaram tão medrosas. Tão assim, ai, cuidado. Eu fiquei com medo de ver o Lula e o aberto, mas assim eu acho que a gente superou. Uh, aquela, aquele horror né? de, de ameaças o tempo todo né? é, tivemos um evento aí de, de ameaça hoje mais um só é, num posto de gasolina né? de um bolsonarista eles estão eles estão definhando e o, e o resto da gente saber agora é, ocupar esse espaço olha só quando que a gente viu pessoas assim normais tranquilas felizes civilizadas ostentando bandeira do Brasil, verde e amarelo. É um feito isso, né? Eu confesso que fiquei surpreso mesmo. É, achei que poderia ser um perigo. Claro que a relação com os militares é, continua é, sob é, desconfiança, né? Desconfiança por parte de observadores analistas, porque... É, como é que a gente vai confiar nos militares depois de tudo que eles fizeram? É complicado, né? Tanto que as pesquisas estão dando isso. Aí o Lula passou lá com o seu Rois Rois, para quem não viu, vai vendo agora com o Condão, aí ele desceu, tá lá o Alckmin, o Alckmin não estava muito animado. Olha a cara do Alckmin, ó. O Alckmin, é, eu não, ele não vai ter que deixar o Ministério do, da Ciência do Desenvolvimento Acho que não, né? Mas o clima com o PSB nessa mini reforma aí não foi dos melhores, né? Mas enfim, parte do jogo o Lula ali vou passar mais um pouquinho deixa eu ver se eu acho uma cena bonita aqui dos é, militares indígenas, né? Olha lá, todos os militares ali tal... Aí, é isso aqui que eu acho um tédio, né? Ah, o cara com o tanque Aí vai lá, lá com o tanque. a ah, Rosa Weber ali. Rosa Weber no palanque, no, 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 na tribuna, com todas as autoridades ali. Na época do Bolsonaro, ninguém, nenhuma autoridade ia na tribuna. Nenhuma, nenhuma. O, o Bolsonaro subia nessa tribuna para ficar atacando o Alexandre de Moraes. Você está ali, tem a presidenta do STF, tem o presidente do Senado, tem ministros. O Arthur Lira eu não vi, confesso que não vi o Arthur Lira. Os comandantes das três forças, o ministro do Trabalho estaria atrás, é, o ministro da Defesa, e, e aí foi, tudo na maior tranquilidade. É, isso é muito bom para desintoxicar a data, né é uma data que ela é problemática por outras razões, mas passamos por isso. Acho que já está de bom tamanho aqui para vocês, é... E aí, dizer o quê? O, 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 o detalhe, gente, eu vou, eu vou lembrar um pouco aqui o que o, o Mário Maestre me contou hoje. né é, em, o, o Brasil ele é um ponto fora da curva né? na América do Sul, na América Latina, de maneira geral. Em 1822, é, não tinha... Em 1820, né? você não tinha ideia de país. As colônias lusas, né? lusitanas, eram, cada uma fazia do jeito que ela que produzia, com trabalho escravo. O trabalho escravo era a estrutura, o eixo da, da, da economia que se fazia aqui nessa região, que a gente nem pode chamar de Brasil. Né? É, ali a gente só pode começar a chamar de Brasil essa, esse território aqui que nós ocupamos a partir da, da proclamação da República, e olhe lá, né? E olhe lá. Porque antes disso você não tinha nem intercomunicações entre as regiões. Era a Bahia, era como se todos, todos representavam mais ou menos um país. A Bahia era uma coisa, Pernambuco era outra coisa, São Paulo, Rio de Janeiro, com a chegada da família real, ainda virou essa administração, né? E, 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 e por isso né, que acabou, o Brasil acabou não sei se dando sorte ou dando azar, né? vai saber se o, 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 esse território, em vez de ter um país só, fossem dez países. Será que seria pior ou melhor? Não dá para saber. Né? É, mas mas a, 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 o, o caminho natural era que se, se organizassem fragmentariamente. Porque era assim que operava as economias das colônias. Rio Grande do Sul também tinha uma economia é, baseada no trabalho escravo, algodão, café, café tinha começado, cana-de-açúcar, sempre com trabalho escravo. E aí, o 7 de setembro, eu estou tô, tô dizendo aqui, grosseiramente, de maneira muito simplificada, tá, gente? Assista a entrevista que eu fiz com o Mário Maestro, historiador, que ele explica melhor isso aí. Mas acho importante eu dar esse pano de fundo para vocês para a gente falar da data do 7 de setembro da significação e, 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 e do que do que é a identidade do brasileiro, né? Como é que a gente pode buscar essa significação? É, foi um acordo entre oligarcas, entre os é, patrões, né? Os donos das das do, é, das fazendas de produção ali é, em São Paulo, em Minas Gerais no Rio de Janeiro, na Bahia, é, eles se uniram para é, é, poder prosseguir utilizando o trabalho escravo, porque a Inglaterra estava olhando para o litoral da África e é, entrando com uma, uma espécie de política para que os, os africanos parassem com o mercado de venda né, de, 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 de negros né, para o trabalho escravo, para eles fazerem ali um, um, um outro tipo de negócio no litoral africano. Os uh, uh, oligarcas brasileiros souberam disso e se uniram para evitar que isso acontecesse. Foi um movimento eminentemente escravagista o 7 de setembro. Né? Isso é horrível. Como é que a gente comemora uma data dessa? É que a data ficou a data foi trabalhada né semióticamente pelos pelos é, 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 pelas elites brasileiras então é por isso que o, o brasil acabou ficando gigante territorialmente né em linhas gerais é, porque foi feito um acordo foi feito um acordo em que o poder passou é, para o próprio é, aristocrata português que é o dom jo, o dom joão não Desculpa, é isso. Ficou com Dom João e depois passa para o Dom Pedro primeiro, né? E a gente tem essa história é, do, do 7 de setembro, né? E nós vamos ter trabalho escravo durante todo o século XIX no Brasil, é, tornando, reforçando toda essa vocação de sofrimento aqui nesse, nesse território, né? É, então, nós não tivemos batalha, não tivemos libertação, a nossa independência não significa, né, não tem nem de longe o mesmo significado do que as independências dos países vizinhos, da Argentina, do Chile, do Peru, dos Estados Unidos, muito menos. Né? É, a nossa independência passa por esse acordo né? por cima. E como é que a gente vai conviver com essa história? Bom, o que, que eu quero dizer para vocês? É, ao... É, porque, de uma certa maneira, o Bolsonaro mostrou o verdadeiro 7 de setembro. Um 7 de setembro sanguinário, excludente, genocida, escravagista, né? Eu não gostaria. Eu, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e jogar o 7 de setembro para, para a vala tóxica junto com o Bolsonaro e com todo mundo mas a opção do Lula institucional foi, vocês perceberam, ir lá, resgata o evento, resgata essa significação fraudulenta que permeou aí todo o século XX, resgata os militares para depois fazer alguma coisa diferente com isso. É aquilo que eu falo para vocês, eu acho que esse governo ele ainda está lidando com o passado, é contenção de danos os olhos, os olhos ele tenta olhar para o futuro praticamente só o Lula consegue olhar para o futuro mas o governo todo ele olha para o passado né? a próxima geração que chegar ao governo no Brasil vai ter que é, exercer a coragem e a responsabilidade de olhar para o futuro né? de, de rever essas questões relação com forças armadas Datas nacionais, eh, monumentos e toda essa questão da história. Por exemplo, a, a Índia agora está eh, eh, cogitando mudar o nome do país para Bharat, né? eh, porque Índia é o um nome dado pelos britânicos, que foram os genocidas daquele país. Eh, eu confesso que acho isso interessante, eu acho que é um, é um processo sem volta. Não é um processo que eu possa dizer assim, ah, eu não gosto. Tipo, eu gosto, eu não gosto. Eu sou a favor, não sou a favor. Eu acho que é um processo irreversível. E acho que o Brasil também tem que passar por esse processo. Eu já fiz muitas lives com vocês aqui falando da, da significação incrustada do hino nacional, das cores da bandeira, os, todos os símbolos nacionais é, comprometidos né, com uma história sangrenta que esconde as verdadeiras revoltas populares que são a nossa identidade real zumbi dos palmares, canudos malês enfim, todas as revoltas brasileiras e isso que o Lula leu na prisão política ele leu muito sobre as revoltas e ficou vamos dizer, revoltado com tudo isso o Lula poderia fazer uma revisão histórica poderia conduzir uma revisão histórica. Agora, ele precisa ter tempo para isso, precisa ter disposição para debater isso com alguns historiadores, outras pessoas de outras áreas, para a gente poder fazer uma... Começar a fazer... A revisão já existe, está em curso, mas fazer uma revisão mais robusta da história brasileira e das nossas identidades. Está aí, a oportunidade está nas nossas mãos. Se a gente quiser pesquisar, propor uma nova identidade nacional... A gente pega, pede um financiamento para o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação. Ah, mas está difícil. Mas pede. Pede para alguém que esteja aí, por acaso, oferecendo um recurso para que você... Né, no, no, a Lei Rouanet né, pode, pode gerar... Vou escrever um romance. O Torto Arado né, pode ser uma coisa é, para a identidade nacional, para a gente começar a explorar outras dimensões da nossa identidade. Eu acho que isso é um, é, um, é um, digamos, um processo que a gente também não tem como é, é, desviar dele, né? Está sendo colocado pela história para a gente. Vamos lá! Tem mais um tempinho aqui de live para vocês, especial nesse dia 7 de setembro. É, Grito dos excluídos. Obrigado, Cloris Matsushita colaborando aqui conosco, muchacho, onde você não imagina como eu fico de alto astral e energizado quando ouço a vinheta da abertura das lives, as lives me ajudaram muito a enfrentar as crises tempos da pandemia e do governo nefasto, obrigado muchacho, e quando, e quando eu falo, você não fica também energizado, você só gosta da vinheta, né? você escuta a vinheta e desliga, né? não tô brincando, carência, né? entendi, muchacho, Aline Andrade, Conde Uzema que era uma mina barragem em cima de BH. Então tem tudo isso. A gente precisa é, é, fazer aquele, aquele processo de, de voltar a ocupar os espaços. Olha, eu estava eu tava, é, observando o seguinte. Vocês estão acompanhando? Tem aí o Detal, o né? esse festival. Esse festival... Ele tá sendo, ele ele tá, ele é organizado pelo pelo Roberto Medina, né? Pelo mesmo organizador do Rock in Rio, né? Fazendo um festival grande também em São Paulo. É, Roberto Medina/Rede Globo. Barra /Rede Globo. A Rede Globo gasta é, 60% dos seus telejornais para falar desse festival. Nada muito contra o festival o festival está lá, né? eu já fui jovem, e agora não me interessa muito mais isso. É, mas o Detal, a, a, embora os preços sejam muito altos, isso seja uma questão política. Né? Agora, por que, que eu estou falando do Detal? Porque até a Rede Globo, né? para ela materializar o poder dela enquanto um veículo hegemônico, ela precisa de gente na rua, de gente em eventos, de gente lotando estádios, parques, né? como o The Town. Isso é uma demonstração de força. O detal é uma demonstração de força da Rede Globo. Né? Você tem lá, não sei quantas pessoas que cabem lá no Interlagos, 100 mil, 200 mil... Mas, de qualquer maneira, é a mesma situação, é a mesma situação que o Bolsonaro levava 200 mil pessoas para a Avenida Paulista, 100 mil pessoas para Avenida Paulista, a Globo leva 100 mil para o Detal. Ah, é cultura, é lindo, é banda, não sei o quê. Mas não deixa de ser um processo de convencimento para as pessoas saírem de casa, né? É, e deixarem o seu dinheirinho ali na bilheteria. E, e manifestarem a empolgação de estar num festival de rock, é, num festival de música pop. Então, por que eu estou falando isso? Porque pessoas nas ruas, nas praças públicas, ocupando espaços com eventos culturais de preferência, isso aí demonstra força, demonstra robustez do, no campo é, é, da política também. Então, por exemplo, se o PT... Se o governo Lula tem tanto pudor assim de é, convocar manifestações em defesa da democracia, porque assim, o governo poderia pensar assim, não vamos parar mais de fazer manifestações em defesa da democracia, vamos continuar fazendo manifestações em defesa da democracia, vamos para a Avenida Paulista, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para a Bahia, né? porque foi muito sério o que aconteceu no Brasil. Mas se o governo não quer fazer isso, porque acha que isso vai ser um aparelhamento, o PT tem sempre pudor de fazer essas coisas, de cima para baixo e tudo mais, é, por que não fazer eventos culturais? Pode fazer eventos culturais. Em parceria, por exemplo, com o MST, né? é, pelo Brasil. Né? Sempre. Porque, senão, quem vai ocupar esses espaços a gente percebe que certos nichos estão muito consagrados já. Barretos, a festa do peão. Vai Meio milhão de pessoas para Barretos. Aí você tem festa do boi, festa do peão, não sei o quê, o agro para lá e para cá, né a, o, a, a agro, a indústria agrofonográfica. Né? É, eles vão tomando conta desses espaços públicos e a gente vai minguando intelectualmente. né Os esquerdistas estão... Né? que se acham intelectuais, superiores. Isso é um problema sério. A gente precisa lidar muito com isso. né? É, a gente se afasta da, dessas manifestações populares. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o, o, o governo não pode in, se inibir. Tem que estar... Tá... E não é só fazer o primeiro de maio com as centrais sindicais. Não é só ir na Marcha de Jesus. Não é só ir no círio de Nazaré. É você executar, fazer, realizar as coisas. Sabe? Discutir isso com a sociedade. Vamos fazer aqui um ciclo de eventos na periferia de São Paulo. Eu recentemente entrevistei o pessoal da cidade de Tiradentes. Estão fazendo um, um trabalho magnífico ali que deve ser levado para todo o Brasil, né como uma espécie de laboratório de como mobilizar as pessoas para que elas lutem com dignidade por arte, por salários melhores, por condições melhores de vida. Né? É, e por seus sonhos né? é isso que está acontecendo ali em Cidade Tiradentes então acho que esse dia de hoje serve para gente pensar um pouco tudo o que aconteceu ontem a questão do STF né a gente tem é, mais um mais um processo com relação a Dilma Rousseff vai ser julgado no STF daqui a pouco né é, parece que as pessoas, o STF em especial não está de brincadeira eles querem realmente né? É, depois da, 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 de todo o comprometimento responsável por eles para a democracia brasileira, eles querem limpar a barra deles de maneira é, um pouco ostensiva. Então vamos aproveitar que o STF quer fazer isso né? e vamos, vamos é, levantar tudo que precisa ser levantado no Brasil. A injustiça que foi cometida contra Lula, o golpe contra Dilma, a Dilma, o horror da Lava Jato, cadeia para o Moro, para o Dallagnol, tudo isso. Vamos, será que a gente está preparado para ter esse resultado? Né? Para sermos vitoriosos nesse nível? Porque nem todo mundo está preparado para vencer. Está tá sendo anunciado com essa decisão do STF uma vitória cachapante, histórica, oficial para todos nós, para nós que ficamos aqui na trincheira da mídia é, democrática? As nossas teses, as nossas lutas, as nossas pautas, todas se confirmaram, todas absolutamente. Então, é, eu acho que é um momento interessante. Eu sempre vou ficar empolgado com essas coisas. É da minha natureza. Cada um absorve, né cada um tem... O perfil que merece, né? absorve essas informações e faz com elas o que lhe aprouver. Né? Eu gosto de fazer esse tumulto para cima, né? mesmo sendo de esquerda, que talvez não goste muito dessas coisas, mas é, até para confundir um pouco mais né, esse debate público. Tá bom? Tá? Para vocês? Hoje? Por hoje? Tá lá? Deixa eu pegar os últimos comentários aqui de vocês e eu vou me despedindo, porque amanhã tem mais, gente. Amanhã. Já está pronto aqui para vocês o nosso giro das onze. Quer ver o que vai acontecer amanhã no giro das onze? Eu vou receber o Leno Streck, ó. Quer ver? O Florestan Fernandes, o Leno Streck e a Elenira Vilela. Vamos falar um pouco dessa reviravolta toda, tá? E essa foto aqui também interessante, né, que ganhou um pouco as redes hoje aí. Os três comandantes das forças, o Ministro da Defesa e o Lula. Eu gosto do Lula, dessa foto. Eu não sei vocês, né? É, vamos pegar aqui os últimos comentários dessa noite gloriosa. Alcides a verdadeira independência foi 2 de julho de 1823 na Bahia. Concordo. Eduardo Cunha. Será que é o ex-presidente da Câmara? Conde, o brasão tem o vermelho Estrela Vermelha. Qual o brasão, meu querido? É... Vera Márcia Silva dos Santos, está aqui colaborando conosco. Luiz Campos, hoje da Parede do Conde, obrigado por estar com a gente no feriado. Você vê como é que eu sou um cara leal? É, sou apaixonado por vocês. É, hoje ninguém quer trabalhar, né? mas eu estou aqui. Ricardo Barros, queridão, o Luiz Campos está aqui. Conde, cadê o Roussein Brasil? Hoje ele se fez alguma besteira, né? Roussein Brasil, um abraço para o Brasil, realmente tá, dei, dei falta dele aqui. É, e, e é isso, gente deixa eu, deixa eu fechar aqui Todos vocês Vamos, vamos seguindo aqui para o nosso, nosso final Amanhã vou estar aqui de volta Tá bom? E eu deixo um beijo para vocês Tá bom? Tchau